0: Radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Somos radio. Transmitimos desde la fábrica de artes y oficios de oriente. Casa de Ignacio Zaragoza, entre Metro, Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Radio profesional para mi comunidad.
1: Somos, somos, somos radio.
0: La radio comunitaria del oriente de la ciudad. Ra ra radio Faro, vuelve. Ra ra radio Faro, vuelve. Radio, radio, radio Faro vuelve Escuchas Radio Faro
2: Este programa es de carácter público No es patrocinado ni promovido por partido político alguno Y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes Está prohibido el uso de este programa con fines políticos Electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos Radio Faro, Radio comunitaria y diversa Este programa es apto para todo público Radio Faro FM
1: Información útil Música Tips y, y mucho, mucho más, más.
2: Aquí, en El Cuaderno.
1: Con Nati Villamizar, Ángel Hernández, Jocelyn Medina, Alejandro González y Daniela barcarcel El Cuaderno.
0: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos al Cuaderno. Hoy 18 de mayo, ya se nos está acabando la segunda temporada, pero los invitados de lujo no faltan. Y hoy estará con nosotros un artista colombiano que a los 17 años se mudó a Europa, en donde su horizonte musical creció. ¿Quieren saber de quién les estoy hablando en minutos? Estará con nosotros. Pero antes quiero saludar a Ángel y a Josh, que ya están aquí levantando la mano.
3: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén disfrutando y que empiece pues, este capítulo nuevo de El Cuaderno. Tienes razón, Nati, ya casi se acaba esta temporada. Pero como dices, los invitados de lujo jamás van a faltar. Y pues yo quiero saludar también a Jocelyn que se encuentra con nosotros.
2: Hola chicos, quiero saludar al la Victoria y recordar que siempre, un martes más aquí, estoy muy feliz por poder compartir tiempo con ustedes, sobre todo por traerle a nuestro público siempre buenos artes y muy muy buena música. Y también quiero saludar a Román, que está en controles.
0: Perfecto. Gracias, Román, sí. por apoyarnos. Perfecto, Josh. Recuerden que también nos pueden escuchar en vivo a través de una transmisión que tenemos para Radio Nasa 21.1 FM en Perú. Y, por supuesto, estamos para todos ustedes, para Radio Faro en nuestra casa. Así arrancamos el cuaderno del día de hoy. Nos vamos con una canción que los va a poner a gozar porque precisamente es de nuestro artista invitado. Sigo mejor sin ti, de Noé. Ya regresamos.
4: Yo ya pasé por ahí, y aunque me gustó sigo mejor así. Yeah. Sigues hablando de mí, entérate que estoy, que estoy mejor sin ti. Todo el tiempo que perdí, imaginándome encima de ti. Yeah. Cuando te conseguí No eras tan especial como creí Qué imbécil fui Detrás de ti por más de un año Haciéndome tanto daño Y yo no era más que un extraño para ti Nada era suficiente Y tú preocupada siempre por lo que decía la gente Pero luego te enseñé Un beso te robé te puse a gritar como loca hasta el amanecer Y luego te boté, no eras lo que pensé Cuando la gente me pregunte les diré Yo ya pasé por ahí Y aunque me gustó sigo mejor así Sigues hablando de mí Entérate que estoy mejor sin ti Todo el tiempo que perdí Imaginándome encima de ti cuando te conseguí, no eras tan especial como creí Ya ni te sigo, lo que hagas me da igual Me da lo mismo, si sales sigo no aquí, Haciendo lo que se me da la gana, tranquilo con mis panas Ya no me trama, cuando me llamas no sigas más ya no me trama verte en mi casa sin avisar El juego te enseñé, un beso te robé Te puse a gritar como loca hasta el amanecer Y luego te boté, no eras lo que pensé Cuando la gente me pregunte les diré Yo ya pasé por ahí Y aunque me gustó sigo mejor así Sigues hablando de mí que estoy mejor sin ti. Todo el tiempo que perdí, imaginándome encima de ti. Y cuando te conseguí, no eras tan especial como creí.
0: Y seguimos aquí en El Cuaderno. Les recuerdo nuestras redes sociales, en Facebook. Pueden encontrar como El Cuaderno 2020, la E y la C en mayúscula. Instagram como El Cuaderno 2021 y en Twitter como El Cuaderno Raya al Piso al 9. Yo, como siempre, me emocioné y hasta le cambié el nombre a la canción. Se llama Sigo Mejor Así, de Noé. Y les cuento que Noé es un artista colombiano quien empezó a escribir canciones en varios géneros, inglés y es español. ...decidiéndose por el género urbano... ...pero mejor él mismo... ...nos va a aclarar esto en unos minutos... ...pero ya quiero darle paso de una vez... ...para que él salude a nuestra audiencia... ...Noé, ¿cómo estás?
5: Hola, muy buenos días... Muy ...feliz de estar acá con ustedes... ...muchísimas gracias por la invitación...
0: ...no, a ti el gusto es de nosotros... ...qué bueno que estés por aquí... ...y que nos puedas compartir tu buena música... ...porque pues ya te estábamos diciendo... ...extra micrófonos... ...que es un gusto deleitarnos con ella...
5: Bueno, me alegra que les haya gustado, para eso es.
0: Para arrancar, ¿cómo empezó el gusto musical? ¿Cómo nace Noé?
5: Bueno, pues mira, a mí siempre me, siempre me ha gustado la música desde chiquito. Y pues me ha ayudado en muchos momentos como difíciles que he tenido. Y ha sido como mi, mi refugio. Eh, y sí, como lo único que ha estado siempre presente conmigo y, que, y, y me ha ayudado. Um, no sé, cuando me he sentido solo o cuando he estado aburrido, siempre la música me salva. Y eh, con empecé, la idea me surgió cuando, cuando un amigo eh, o sea, montó un estudio de música. Y entonces yo dije, no, pues tengo que aprovechar esta oportunidad Entonces lo, lo llamé y le dije que tenía grabada una canción Pero pues era una nota de voz simplemente Entonces él me dijo que fuera Entonces fui y se la, se, la, se la mostré él tiene un socio, que también ahora es amigo mío Y ahí empecé, les
3: gustó Y, y desde ahí pues estoy, estoy haciendo música Así fue como empezó todo la pasión luego, luego latente, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Y Noé tiene alguna influencia musical en este género?
5: Eh, pues, es que yo siento que puedo hacer cualquier género, o sea, o me gusta hacer de todos los géneros. Eh, yo no llego al, al estudio como diciendo, hoy voy a hacer un reggaetón, o hoy voy a hacer un trap, nada de eso, sino lo que salga en el momento y el género que mejor se le acomoda a la canción que tengo en la cabeza pero digamos, de reggaetón tengo a mí, hay un cantante colombiano que ustedes lo deben haber escuchado que se llama Faith ¿Sí ¿saben quién es? sí bueno, él es como mi referente y otro español que se llama Relspi sí. a también me encanta y pues en inglés tengo muchos artistas Kanye West, me fascina eh
3: Kendrick Lamar, eh, Jaden Smith, y así, muchos. Ok, ¿y en qué te inspiras cuando escribes tus canciones, cuando las creas?
5: Bueno, generalmente son cosas que me, que me han pasado o que, que he sentido, eh, cuando tengo una idea en la cabeza... Pero más, más bien son como, como pensamientos, no negativos, pero como tristes, como de nostalgia o como de rabia. Lo que le quisiera decir a esa persona que tengo enfrente. Y por decencia no se lo digo, pues lo pongo en una canción y suena mejor.
0: Qué chévere que, digamos que eh, esos sentimientos de tristeza pues generen cosas tan bonitas en melodías, ¿no? Al principio comenté que el irte a Europa expandió eh, pues toda esta parte musical. Cuéntanos por qué, ¿qué te generó esta experiencia, digamos, a nivel profesional?
5: Pues es que ya conocí gente que, que tenía un gusto completamente distinto al mío, eh, musicalmente. Entonces, pues eso a uno le abre como... Sí, lo, lo, me, me mostraron cosas que yo solo, a las que yo solo nunca hubiera llegado. Entonces, pues ahí vi eh, géneros muy distintos y, y todo eso me ayudó como a, a, a tener sí, un gusto musical más amplio y saber valorar cosas que antes no no sabía, sí, no sabía, no, no sabía valorar. Porque una cosa es uno escuchar una canción y otra es escucharla después de conocer la historia de esa canción, de la, de la letra, del artista. Por lo menos eso me pasa a mí. Y pues eso, eso me ayudó, sí, a aprender un montón.
0: Noé, ¿y tú mismo compones tus canciones?
5: Y bueno, pues, tengo gente que me ayuda un montón. Yo tengo canciones que he escrito solo, pero... Por ejemplo, esa que sonó ahí la escribí con, con dos amigos más. O sea, si, si, si me lo que pasa es que yo solo me demoro más escribiendo porque todo me tiene que sonar, mejor dicho, perfecto. Pero con, con ellos es, con, esa canción fue súper rápida. Esa canción salió en un día, porque tengo amigos también que son muy talentosos.
0: Y cuando haces el proceso solito, ¿cuánto te demoras más o menos? Una aproximada.
5: Cuando hago el proceso solo, eh, por ahí un día entero, dándole.
0: Perfecto, pero no es tan demorado entonces. <risa> solo que te dedicas ahí como a hacerle todo el día.
5: <risa> ah, sí, claro. Y como, como lo hago solo, pues me siento menos seguro que cuando lo hago con alguien más. O sea, cuando sí. lo hago, se lo digo como, hmm". o sea, me da pena. Sí, como que tengo miedo de, de lo que me van a decir cuando les muestre. Porque no, no sé, pero pues eso tiene que cambiar porque no tienen por qué ser así.
0: ¿Eso siempre pasa o, digamos, y qué, cuál es el filtro que haces? ¿Se la pones a escuchar a tu familia, a tus amigos o dices, esta sí, esta no va?
5: Eso de es la familia y los amigos. No sé por qué siempre sí. le van a decir a uno que sí entonces yo ya como que no no, yo, sé, yo se las muestro a los, a los productores con los que trabajo y ellos son, ellos son los que me dicen la verdad y yo cuando, cuando les pongo la canción, me cojo así duro de la silla porque no sé qué van a decir nunca sé qué van a decir pueden decir como, uff, increíble a una canción que yo no le tenga fe y a la canción que yo estoy esperando que, que me digan como, sí, qué canción tan increíble me dicen como, Bleh". Entonces, pues el, lo, único, lo único que puedo hacer yo es hacer mucha música para que las que me aprueben sean más que las que me digan que no.
0: Perfecto, Noé. Y hablaste también, mencionaste de las historias que hay detrás de las canciones, de esas letras. Ahorita vamos a poner a escuchar a nuestros oyentes, no le importa. Cuéntanos un poco de esta historia, cómo surgió esta canción, quién la compuso y... Y una vez te doy el chance, la oportunidad para que la presentes.
5: Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, esta canción la hice con dos artistas de San Andrés. Se llaman eh, Manzang, que es el productor, y Mateo Archbold, que es un compositor tremendo. Y eh, la canción se la escribí. Eh, pues la canción tiene como una mezcla de mucha gente que he conocido en mi vida de, de, de mujeres que no, que no necesitan de, de ningún hombre pues para estar contentas ni para sentirse completas sino que disfrutan un montón su libertad y sí no dependen de nadie hacen lo que quieren obviamente pues responsablemente pero pues disfrutan disfrutan la noche disfrutan sus amigos eh, la fiesta y se, se, la, se, la, se la escribimos a, a ellas a las mujeres, eso es entonces bueno ahí les va, no le importa
2: perfecto aquí en el cuaderno dice que el
4: amor no le interesa le pone la música y empieza, le dice al DJ que le ponga esa a bailarla sobre la mesa No le importa si la ven... en el Dice que el amor no le interesa, le ponen la música y empieza, le dice al DJ que le ponga esa, a bailarla sobre la mesa, que se la lleve en presa, le digo a su roomie que hoy no regresa. Un nuevo capítulo, más de pro.
2: Escuchas Radio Faro.
6: Continuamos en el cuaderno en esta tarde de martes y queremos aprovechar la oportunidad para recordarles nuestras redes sociales a todas las personas que en este momento se conectan con nosotros. Recuerden que en Instagram nos encuentran como el Cuaderno 2021, en Facebook como el Cuaderno 2020 y por supuesto también estamos en Twitter. En esta oportunidad estamos con un invitado colombiano. Él es Noé y oye, queremos contarte que en este programa nos gusta hablar de viajes, así que nos gustaría que nos compartieras eh, si de casualidad al momento de componer tienes la idea justamente de, de viajar, de despejar la mente, de, de conectar con algún lugar, no sé, cuéntanos un poco de eso.
3: Noé, disculpa por interrumpirte pero creo que hay algo ahí en el micrófono, este, no sé si se, que se esté tapando.
6: Ah, ok, no sé. ¿Será que
3: listo. ya? Ya, listo. Nah,
6: ahora sí, mira. <ríe> Repito todo. Ya, por qué por pena.
0: El micrófono les... le dio frío.
5: <ríe> no, me escucharon, ¿No me escucharon nada? No.
0: Nada, no. No, nada. ¿Me gusta Uy. viajar? Yo dije, me no, quedé sorda.
5: Se, se perdieron de semejante, semejante parte. Se, me, se perdieron de la mejor parte. Pero lo que les estaba diciendo era que cuando, cuando escribo una canción siempre eh, pienso en una persona y en, y en un lugar en cómo sonaría esa canción en ese lugar que me estoy imaginando entonces claro que es importante y además siempre, siempre casi siempre que, que viajo que salgo de, de Bogotá eh, me influye más todo para escribir canciones digamos si estoy como viendo la, el mar o lo que sea ahí me fluye mucho, mucho más
3: Ok, la inspiración llegando y es que el paisaje es bastante importante ¿eh? para Exacto, que la inspiración es clave. llegue. Y, y por ejemplo, ¿qué buscas transmitir en, en tus melodías?
5: En mis melodías, pues yo uno siempre busca una melodía que sea que sea pegajosa, ¿no? ¿No? Que, que, se quede la, que se quede fácil en, en la memoria de la gente y y sí, pues que, que la canción funcione que, que lo que yo siempre trato de pues de que la melodía sea, sea buena, funcione, pero pues a mí sí me, me, me yo le doy mucha importancia a la letra también que eso a veces no es tan, tan favorable para la melodía, pero pues para mí es básico.
3: Ok, y, y por ejemplo, hablando de géneros que comentabas que te gustaba hacer diferentes tipos de género ¿con qué género ¿Te identificas más con cuál has indagado y con cuál te gustaría indagar?
5: Yo sé que yo, o sea, lo que más me sale son las balas, o sea, a mí, todo, lo, todo lo que yo escribo es triste, <risa> o sea, yo no tengo canciones como a subir el ánimo ni nada de eso, no, a mí me sale cuando uno está pues entusado, mal, tirado en la cama sin querer hacer nada, a mí me sale música para ese momento, o sea, para que alguien que esté que esté triste se ponga más triste, porque eso es lo que me pasa a mí cuando yo estoy entusiasmado o algo o algo digo si estoy triste quiero poner una canción que me hunda más y bueno eso es lo que yo eso es lo, eso es lo que me sale okay. eh, y qué canción, qué en qué género me gustaría hacer algo no sé yo creo que me gustan los corridos los corridos tumbados
3: Un fito Natanael Cano Se viene sí, claro. por ahí
5: <risa> Sería tremendo y ahora, y ahora todo el mundo está haciendo Todo el mundo está haciendo corridos ¿no? ¿visto? Estaba está bien popular
3: Sí, ha gustado muchísimo la escena Sí Como Corridos Muy bien <risa> Yo pensé que Just Bueno, y pues yo quería preguntarte algo hablando de melodías. No sé si tú busques el beat, si, si tú escuches el beat y a partir de ese beat tú creas la canción, pero ¿qué es lo más difícil o lo más laborioso al crear una melodía?
5: Bueno, mira, es que eso, eso varía, digamos. Yo puedo estar en la casa y me grabo, o sea, hay una melodía en mi cabeza y la grabo en una nota de voz y esa es una forma de hacer, de hacer la, las canciones entonces uno, pues yo voy, voy grabando entonces eh, voy sumándole cada vez partes nuevas y cuando ya tengo por ahí un minuto y medio entonces ya yo le llevo eso al productor y pues le pone la música esa es una forma y la otra es lo que tú dices de que uno escucha un beat y pues le pone la letra que siento pues que es como más es más rápida eh, y esa es la que he usado como últimamente porque llegó al, al, al estudio y hacemos un beat con el productor y ahí le metemos la letra y lo más difícil es yo siento que la canción tenga sentido que toda la letra de la canción cuente algo eso es bien difícil mm -hmm. Y eso es bien importante para mí. Sí, por más que la canción o sea, sea comercial o que, sea lo que tenga o sea, una buena melodía, a mí me gusta que, que, que cuente algo. Y eso es lo que más me cuesta.
6: Justamente estás hablando de pues, que hacen la oportunidad de hacer equipo con un productor. Cuéntanos quién está detrás eh, justamente de, de este equipo que te apoya con el cual tú has podido hacer, obviamente, eh, estas eh, canciones, sacar estos sencillos, eh, háblanos un poco de eso.
5: Bueno, yo tengo dos productores, uno que se llama Sebastián Valencia, eh, que tiene un estudio que se llama Sugar Tree, este, pero él, él tiene como un sonido más, más balada, más romántico, entonces con él, sí, pues, me, me salí como el lado más sí como lo, las canciones tristes pues desde de, no sé si es pero pues de desamor me salen con él mucho mucho mejor y tengo otro eh, productor que es de San Andrés que se llama Mansan eh, y él sí tiene como un flow más de fiesta más más movido y ambos son increíbles personas y ambos son muy talentosos o sea pueden sacar una canción en nada y pues, me tuve me la fortuna de encontrarme con, con ellos y pues son los que me tienen acá
6: bueno y qué tal el apoyo de
5: la familia Noe? el apoyo de la familia increíble mis papás son pues mi papá ya tiene 80 y, va a cumplir 83 ahorita la otra semana y pues si ustedes imaginaran a la gente mayor no le gusta el reggaetón para nada. Pero yo le pongo una canción mía y él <ríe> es feliz. Y mi mamá ni hablar, pues mi mamá, lo que yo les digo, por eso yo no, no, no confío en las opiniones de ellos, porque siempre me van a decir que les gusta. No les gusta, todo. sí. sí. <ríe> Entonces no, ellos son, han sido incondicionales y ahí están, son tremendos. No, no tengo ninguna queja
3: Mejor no puede ser Eso es bueno, siempre va a estar presente el apoyo de la familia Pero hablando de los fans ¿Cómo es la interacción que tienen ellos Con tus canciones?
5: Eh, ¿Qué les digo yo? O sea, a la gente le, 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 le ha gustado Lo, lo, lo que he sacado y, y me dicen siempre como que no, no es porque no estás más pegado no sé qué eh, ha sido increíble pues yo, la verdad no es que tenga muchos fans, pero los que tengo eh, son súper fieles y siempre están ahí apoyándome siguiendo mi carrera musical y siempre me piden más música y aquí estoy yo tratando de complacer de complacerlos pues sí. para mí no hay nada o sea, a mí me encanta como que más que les guste ¿no? la, la música que hago que, que entiendan que hay un proceso detrás y que lo que estoy tratando de hacer es no soltar música porque sí, sino como no sé, armar como un... un, un ¿cómo se dice eso? Sí, no sé, como que la gente vea lo que he hecho y como que todo, todo tenga sentido, como que cuente cuente algo, como que sí todo tenga coherencia pues que no que no sea soltar canciones porque sí sino que hay algo más grande detrás y hay gente que que, que, que ve eso ¿no? y que me dice como sonas muy distinto como sonabas cuando empezaste y eso me gusta
0: claro porque primero marca una evolución eh, a partir de lo que dices de los fans seguramente a partir de hoy vas a tener muchos fans aquí en México y eh, estábamos hablando del género, del género urbano. ¿Qué te hace diferente? ¿Cuál es ese sello que hace distinto a Noé? De, por ejemplo, de escuchar un J Balvin, un Daddy Yankee, un Maluma. ¿Por qué escucharte? ¿Por qué porque te hago estas preguntas? Porque a veces el género es muy querido, pero también a veces es muy odiado. Entonces, sí. yo quiero escuchar de Noé, ¿por qué? ¿Por qué el género urbano?
5: Bueno, pues... Eh, lo primero que lo que yo escucho, ¿no? lo que dice la gente es que mi voz suena muy distinto a las otras voces, yo no sé ustedes qué pensarán, pero pues es lo que siempre me han dicho, y lo otro es, yo creo que la importancia que le doy a la, a la letra no, creo que no se la no se la da mucha gente porque pues hay gente que le da más importancia al beat y lo que les digo, que la canción sea comercial, entonces medio escuchar algo que funcione y ya la sacan así como está. Pero a mí lo que me gusta es, es contar, sí, historias de mis canciones y, y eso no creo que lo, haga, que, lo, que lo haga todo el mundo. Además, que me hace diferente a mí? Que yo eh, puedo combinar muchísimos géneros, o sea, en mi cabeza hay muchos géneros al mismo tiempo. Entonces las canciones así sean de reggaetón, eh, tienen impregnadas eh, cosas de balas, cosas de, no sé, de trap, cosas de, sí, géneros muy distintos en, en, en una sola canción, que eso tampoco tampoco lo hace todo el mundo, y, y creo que eso es lo que, me, es lo que en lo que mejor me siento
0: pues ya tenemos el sello de Noé nos vamos a un corte digamos No te imaginas canción también de Noé y ya regresamos aquí con todos ustedes
2: en el cuaderno de Radio Faro. ¿No te has podido despegar del cuaderno? ¡Corre!
1: Tienes unos minutos para ponerte al día en tus labores ya volvemos
2: Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter y Mixcloud como arroba Radio faro FM.
1: De Bansky a Los Ángeles Azules. De Lienzo a las paredes. De las calles a tus oídos. Escucha tu ciudad. Avenida Radio. Avenida Radio, el único programa que te lleva la cultura urbana a tus oídos. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche. Escucha tu ciudad.
2: Radio Prietas, un programa de mujeres desde la periferia del oriente. De mujeres para mujeres. Juntas creamos, juntas recordamos, juntas reímos, juntas soñamos, juntas lloramos, juntas sanamos, juntas bailamos, juntas florecemos. Porque juntas somos más fuertes. Feminismos Callejeros, un espacio de denuncia pública. Voces del Salitre, las voces del pasado de nuestro oriente. Te invitamos a escucharnos todos los sábados de 2 a 3 de la tarde. ¡Nos queremos vivas! Este es un mensaje para todas las audiencias. En caso de comentarios, quejas o sugerencias, escríbenos al correo electrónico radio.farodeoriente@gmail.com radio faro fm
1: si el primer bloque te gustó este estará mucho mejor regresamos con el cuaderno
4: Y fue el destino que la puso en mi camino. La pillé sin las amigas y le dije: Ven acá y nos fuimos. Un rato hablamos, pero después prendimos. Yo que siempre te tuve vegano y por fin esta noche nos conocimos. Casi que no, pero sí, la convencí. Fácil no fue, pero me dijo: Hoy estoy para ti. No te imaginas cómo es. Se ve, ¿Cómo se luce cuando pide que le dé? No lo podía creer cuando me la llevé. Juro que sin ropa ya estaba más buena de lo que pensé. Yeah, yeah, yeah. Baby, tú y yo en el jacuzzi. Ya sé que estás un poco dipsy. Subimos al puerto por el sí Que según seguimos y pregunta Netflix. Encajamos los dos como en Tetris. Me miro bonito y habla sexy. la mente. Tú eres un sueño hecho mujer, no me importa perder siempre y cuando estés. Tú muchos te tiran al día, pero conmigo es que te sientes bien. No te imaginas cómo es, cómo se ve. También no quería repetir Empezó como una movie y se volvió una serie Me dijo que nunca había estado seria Pero como que le gustó la vuelta Por eso todas las noches me lo suelta Casi que no, pero sí La convencí Fácil no fue, pero me dijo Hoy estoy para ti No te imaginas cómo es Cómo se ve Cómo se lo sé cuando pide que le dé a creer cuando me la llevé, Juro que sin ropa ya estaba más buena de lo que pensé. No es un nuevo capítulo, una noche más, manzana,
3: la logia baby.
2: Radio Faro.
3: Y ya estamos de regreso aquí en El Cuaderno. Recuerden escucharnos desde Argentina por Digital Mix Rock todos los miércoles a las 9 pm. Y para los que se van integrando, estamos aquí con Noé Cardona, músico colombiano. Y acabamos de escuchar No Te Imaginas, una canción que se estrenó el 4 de noviembre del 2020, ya hace seis meses. Y bueno, en ese tiempo ya estábamos en pandemia ¿Cómo te afectó la pandemia? ¿Cómo adaptaste tus canciones y estas prácticas? Uy, a mí la pandemia me afectó tremendo, pero pues para bien. Primero
5: porque pues venía trabajando con una gente que, que no era la, la, la correcta. Y bueno, en pandemia fue cuando conocí a Mansan, que es con el que hice todas estas canciones que han sonado. Bueno, las dos últimas. Eh, entonces, eso se lo debo al COVID y pues él tenía muchísimo trabajo antes del antes de la pandemia y pues cuando obviamente en la pandemia nadie estaba haciendo nada. Entonces, eh, pues tuve más tiempo con él y pudimos hacer mucha música porque no teníamos nada más que hacer. Entonces, en eso me ayudó un montón. Eh, y, y pues no, o sea, le, la verdad si no hubiera sido por, por el COVID hubiera seguido con la misma gente con la que estaba y no hubiera sido horrible menos mal pues yo menos mal menos mal pero pero pues sí afortunadamente conocí a Manzang y,
6: y estoy feliz y cómo eso? estuvo a ver Natal a ver no me pise <risa> no, eh, no, Dale Alejo, no, pues, te cedo ya Solo, solo quería preguntarle a este, se cancelaron algunos, algunas presentaciones, quizá. ¿Cuáles eran los planes del 2020 y cómo lo, cómo lo solucionaste, quizá, como para tener esa misma conexión con, con todos tus seguidores?
5: Pues claro que me, me cancelaron, pues, eh, cambiaron un montón de planes que tenía ya. Eh, eh, por ejemplo, tenía una gira de colegios que nunca se dio y tenía unas presentaciones que pues sí, que, que, que tuve que cancelar y nada, la única forma de compensar eso, pues sentí yo era no sé cómo pues si había alguna forma de llenar esos, esos vacíos era haciendo más música y eso fue lo que me dediqué durante, durante toda la pandemia porque pues hasta el día de hoy aquí no, no, no se pueden hacer conciertos ni nada de eso entonces, pues ese fue el único remedio que vi hacer más música y más música y, y en esas estoy ansioso de poder, de poder eh, hacer presentaciones en vivo porque me gusta mucho, eso también es una parte súper importante, pero pues por ahora eh, lo
3: único que puedo hacer es contenido y en esas estoy. Y bueno, personalmente, ¿cómo considerarías o cómo crees que serían los conciertos o la escena del género urbano en un futuro? ¿Un futuro? ¿Con sana distancia? Uf, no, me, yo creo que...
5: Bueno, yo no sé. Ustedes, No sé si ustedes han visto UFC, si les gusta eso. Sí. Bueno, por lo menos este fin de semana y, eh, que hubo un evento y el, y, el, y el mes anterior ya la gente como si nada, sin tapabocas en, en, los, en, los, en los en los coliseos pues, que hacen esto y a mí me gustaría volver así o sea, no me gustaría como como con distanciamiento y con y con aforo limitado no, o sea, ojalá podamos volver como estábamos antes y por, lo, por lo que les digo, o sea, esos, esos eventos que les digo, pues dan fe de que se puede volver y y ellos están perfectos, no les pasó nada entonces ojalá ojalá volvamos así y el futuro sea igual que, que como era antes eso es lo que yo espero,
0: espero. y vas a ver que sí si va a ser mucho mejor que era antes yo te quería preguntar un, una, una pregunta valga la redundancia sobre la preparación musical porque sí. para que nos cuentes a nosotros y a nuestros oyentes porque muchas veces la gente piensa que ser cantante es de pronto algo fácil, ¿no? Coger un micrófono y ya. Pero tenemos entendido que tú eres un artista que se viene preparando en este tema y queremos que nos cuentes cómo, cómo ha sido este tema de la preparación.
5: Claro, yo de, cuando estaba, eh, tenía como 10 años y mamá me metió a una academia de música y ahí aprendí a tocar piano. Y aún oh, no también, pues me dieron clases de canto en esa época y eso me duró como tres años luego lo dejé por un tiempo y luego conocí una una pues una maestra mi maestra que se llama Anima Kauland y ella fue como la que me pues la, es, la, es la que me ha enseñado todo lo, lo que sé en cuanto a técnica vocal y eso y claro que es importante porque pues eso te da seguridad no cuando tú sabes lo que estás haciendo cuando tú sabes eh, que te estás fallando medio tono, cuando tú sabes que tienes que subirle un tono más para que suene mejor tu voz, eh, cuando tú aprendes tu rango, que el mío es muy pequeñito, pero igual cuando, cuando aprendes, eh, pues ya todo te fluye más y todo es más fácil de hacer. Entonces, claro que es recomendadísimo eh, que la gente se tome la música en serio. Y que aprendan cosas técnicas. Porque el flow y eso, pues eso sí no, creo que no se aprende. Y digamos, como suena tu voz, pues así va a sonar, ¿sí? O sea, no hay nada que hacer. Pero lo que les digo, cuando, cuando uno tiene como una preparación, pues la cosa fluye mejor.
0: Claro que sí, porque te da seguridad y a partir de lo que nos cuentas ¿tendríamos la oportunidad de algún, en algún momento escuchar un acústico así con piano de alguna de tus canciones?
5: Claro, claro eso, eso, eso está lo, lo hemos venido pensando con, con Manzang en, en sacar unas, unas versiones acústicas entonces yo creo que este mes o el otro estará, está, estará por ahí porque ya, 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 ya las estamos preparando entonces, eso eso va.
0: Entonces, mientras esperamos esos acústicos, porfa, eh, le cuentas a nuestros oyentes cómo te pueden buscar en redes sociales para que de una vez que vayan a seguir y a deleitarse con tu música y a esperar el momento donde nos anuncies estos acústicos.
5: Ah, bueno, no, mis redes sociales son, no no es, no es el mismo. No es el mismo. Así, así. en todo lado me pueden conseguir.
6: <risa> quedamos, quedamos perdidos con ese juego de palabras, pero Yo como así.
5: Sí, no, pues es como el, el es que los usuarios todos los de nueve ya estaban, ya, ya los cogieron. Entonces me tocó
6: inventarme uno.
5: Y es Muy
0: original. <risa> Además. <risa> no o es sea, a...
6: oyentes para que no se les olvide. Sí, sí, sí. Estén ahí súper pendientes de, de, de tus folios. Exacto, no es
5: el mismo, así pegadito, no es el mismo, y ahí me ven.
0: Ángel, Alejandro quedó claro.
5: Muy
4: claro. Dios también por ahí
0: está. Eh, Enoe, ¿cómo nace Perreo, que es tu primer sencillo? Eh, porque escogiste... Sí. Bueno, dale, porque...
5: Dale. Eso, eso, te cortó la
0: inspiración.
5: Eso salió, eso salió como en mayo. Eh, la, esa fue la primera canción que hice con Manzang y pues como no teníamos fiesta pues llevábamos como dos meses sin salir entonces eh, yo le dije como no, yo quiero una canción como que me recuerde ese momento de estar en una discoteca con gente alrededor así, todo lleno y, y ahí, salió, ahí salió perreo y por eso la primera frase es en medio del perreo porque es como lo que quería evocar con esa canción porque a mí, o sea la pandemia me cogió en el momento de mi vida en que más salía de fiesta, o sea, no, estaba, estaba saliendo harto, y, y pues ya dos meses después cuando hicimos esa canción ya me hacía mucha falta y, y por eso le hicimos esa, ese, esa canción, esa
0: es la inspiración. Perfecto. Perfecto, y ahora, eh, ¿por qué este tema para darte a conocer? ¿Por qué tu primer sencillo?
5: porque el primer sencillo, uy, yo quisiera tener una respuesta así como pero la, la verdad es que fue la primera canción que hice y por eso salió de primera
0: Perfecto, entonces vamos a escuchar Perreo para que ustedes se transporten a esos momentos de, de fiesta, para que les suban todo el volumen y ya regresamos aquí en el cuadro En
4: medio del perreo la veo, me acerco y no me la creo
2: Escuchas Radio Far.
6: En el cuaderno ya va cayendo la tarde. Ahí está Jos por, <ríe> ya te escuchamos, ¿sabes?
2: Sí, Ale, ya por fin. Aquí unos problemitas técnicos. Y bueno, quiero recordarle al público que también nos pueden escuchar en Palenque en Estéreo Maya y todos los eh, miércoles a las 9 por noventa y FM. Y bueno, seguimos con nuestro invitado. Oye, este, Noe, y bueno, ya que nos has platicado también que, fue, bueno, muchas partes de tu vida han sido como nostálgicas y por eso has escribido como todas estas canciones, cuéntanos algún recuerdo bonito, algún recuerdo chistoso eh, que tú tengas de, de tu niñez, de en este proceso, no sé, también artístico
5: en este proceso artístico eh, que les digo yo bueno cuando estaba cuando est en, ese, en ese viaje que, que pues, cuando viví en Londres eh, allá conocí un, un, un eh, también un artista español que se llama Horacio y mm, con él no sé nos íbamos a caminar por ahí eh, ...por toda la ciudad, escuchando, escuchando música... ...y él fue como el que me abrió un montón... ...como que me presentó artistas nuevos... ...y me mostró fue, formas nuevas de hacer música... ...que yo no conocía... ...entonces me, lo recuerdo a él... ...pues en esa ciudad... ...mostrándome... ...abriéndome pues el, la mente... En cuanto, ...en cuanto a sonidos nuevos... Eh, ...por él conocí los Gypsy Kings... Eh, y un montón de música tradicional española que yo, que yo, pues, a la que yo solo nunca hubiera podido llegar, sino que fue por él. Y, y ese viaje y esa ciudad me lo, me lo recuerda a él, que fue pues, una gran inspiración para mí. Y me ayudó un montón. Entonces, ese es el recuerdo que se me viene a la cabeza.
2: ¿Algo que extrañes de tu niñez?
5: Algo que extrañé de mi niñez. Eh. No tener responsabilidades. Me, 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 me encantaría. Como poder hacer todo lo que quiero y que nadie me cuestione nada. Eso me gusta mucho. Y... Sí, y como ser ingenuo, ¿no? Creo que eso ya no... No, no se puede ser ingenuo nunca porque siempre, bueno, como que hay que... No hay que fiarse de todo el mundo y pues ahí no sé, hay que ser un poquito desconfiado siempre y eso, eso no me gusta tanto, me, me gusta más pensar como, como piensan los niños, de que todo va a salir bien y, y nadie, nadie te va a hacer nada malo, eso,
6: eso será. Estás como el meme, nadie nos dijo que ser adulto fuera tan difícil.
2: Exacto.
6: Hoy estábamos hablando, Exacto. unos bloques anteriores, sobre... Eh, obviamente, la, ese sello característico que tienes a momento de componer, de, de crear música, ¿con quién te gustaría colaborar?
5: Mi colaboración soñada sería con... Tengo tres opciones pues así que me enloquezco si, si llegan a pasar. Una es... A ver, los clubes musicales, dinos acá. Eh, son dos españoles, uno que se llama Relsby y otro que se llama Setangana wow. y, y, y Fate. ...que es colombiano... ...esos tres... ...con cualquiera de esos que haga una colaboración... ...ya yo digo... Uf, ...cumplí.
3: Ojalá y si sí se hagan, eh... ...de verdad. Uf, sería... ...sería súper cool... ...ojalá. Y a, Estamos y pensando, todo lo posible. No, y, y si sí se va a poder... ...verás que sí. <ríe> y hablando un poquito de tus canciones... Eh, ...vemos que algunas tienen videoclip oficial... Yo quisiera saber quién está a cargo de la dirección de estos videoclips y cómo surge la creatividad de estos videos.
5: Ah, bueno, eso es otra cosa que conseguí en la pandemia. Eh, y son unos, unos, tienen 20 años. Se llaman Draco Films y son dos, dos pelados que se llaman Samuel, Samuel Casallas y Santiago. Eh, y ellos son los que han, han hecho mis videos y los que, pues, espero que los hagan de aquí en adelante porque la verdad son muy talentosos y tienen muy buenas ideas. Entonces, lo que yo hago es que les llego con la canción y ellos me dicen lo que se les viene a la cabeza cuando escuchan, o sea, qué idea, qué idea se les viene a la cabeza. Entonces, yo lo que hago es que eh, los escucho, lo que ellos dicen, igual yo ya tengo algo, eh, algo en mi cabeza y entonces buscamos buscamos como cosas de ambos lados, y así salen los videos, o sea, con mi idea y la de ellos, las combinamos, y ahí, y ahí salen, así salen los videos, y la verdad es un proceso que disfruto mucho, creo que es de lo que, o sea, lo, sí, como de las partes, en cuanto a música, lo que más me gusta hacer grabar los videos y grabarlos con ellos, porque ya, pues nos hemos vuelto como amigos, entonces hay más confianza y la cosa fluye más. Porque, por ejemplo, les cuento acá, eh, yo tengo una canción con otro, un artista hondureño que se llama Carlos Vindel. Ese, ese fue mi primer video musical. Y, y, y eso fue una experiencia horrible, <risa> o sea, horrible para mí porque era la primera vez. Y el director del video, cero que tenía, que tenía paciencia. Entonces había, no sé, un crío de 20 personas y el man por allá atrás con un megáfono ¡No, eh! ¡Muévete, no sé qué! Horrible. Entonces, pues afortunadamente conocí estos, a estos pelados que les digo y pues
6: eso ya no me pasa. ¿No ves que hay que hacer clic con cada uno de los integrantes del equipo? Y como tú dices, pues eh, cuando uno está empezando antes es donde más consideración necesita, ¿no? Claro. Pero bueno, me gustaría que antes de despedirnos nos compartieras, eh, pues han sido años difíciles, ¿no? El 2020 fue horrible y el 2021 tiene una cara horrible, pero seguramente has planeado ya hacer quizá eh, algunos proyectos en lo que queda el 2021 o piensas irte con todo el 2022 dependiendo del contexto de cada país para empezar a hacer quizá algunas giras. Eh, cuéntanos un poco de esos proyectos que tienes.
5: Sí, bueno, yo creo que en cuanto a, en cuanto a giras y presentaciones en vivo, creo que este año no, no, no va a ser, eh, pues por lo menos para mí. Eh, y lanzamientos, yo tengo una, tengo como cuatro canciones ya.
0: No eh a ah, tu micrófono vez, le di otra
5: qué vez. Pena, qué pena, qué
0: pena. Qué pena. <risa> no, eh, con el megáfono, ¿no? <risa> Para recordarte tu buena experiencia.
5: <risa> qué pena. ¿Hasta dónde? No me escucharon nada.
0: Eh, que quedamos en que nos dejaste en suspenso, que este año no vas a tener giras.
5: Ah, sí, no. Este año no, no creo que no creo que se vaya a poder. Entonces, lo que, lo que sí tengo es, es, son canciones nuevas. Tengo como cinco canciones ya listas, que voy a ir sacando durante, durante todo el año, lo que queda del año, y, y ya yo creo, que este, este, pues yo creo que en junio sale una canción que se llama Fallé, que también la hicimos con Manzan y ya tiene el video, ya tiene todo listo. Entonces ahí les estaré mostrando nueva música, eso es lo que tengo.
0: Claro que sí. Y vamos a hablar, vamos a seguir hablando de esas historias que hay detrás de tus canciones, vamos a hablar de Volver, está ¿cuándo salió?, ¿cómo salió?, porque ya tenemos entendido que Perreo es la primera, pero ya, no, ya me perdí otra vez, <ríe> cuéntanos y acláranos esto.
5: Bueno, mira, esa, esa canción Volver, y o sea, Perreo y Volver la hicimos el mismo día.
0: O sea, eso, eso es así Con
5: ellos sí, porque ahí estaba Manzan y estaba Mateo Que fue el que les dije que es un compositor increíble Entonces, pues eso, eso fue Es más, ese fue el día que nos conocimos con Mateo Y la cosa como que fluyó súper bien Entonces, ese, ese día hicimos esas dos canciones Y, quieres, o sea, me preguntaste de la historia de Volver
0: Ajá ¿A dónde nos vamos a volver con esta canción? ¿A qué momento nos vamos a devolver?
5: Ah, bueno, es que yo siempre como que... No sé. No sé. Yo creo que yo idealizo lo que ya no tengo, ¿sí? O como que siempre extraño las cosas que se fueron. Y cuando estoy en ese momento con esa persona, como que nunca sé valorar lo que, lo que, lo que está pasando. Sino que todo lo valoro cuando ya no está y siempre quiero volver a personas a sitios que ya no van a volver nunca me entiendes o repetir momentos que pues no van a pasar entonces esta canción la hice pensar, pues la hicimos pensando en eso en cómo transmitir sí, esa idea de, de, de nostalgia pues que me producen que me producen ciertos, ciertos recuerdos y eso es
0: perfecto entonces nos vamos cada oyente se va a devolver a ese, a ese momento donde quisiera estar con esta canción y ya regresamos aquí en el cuaderno de Radio Radefar
4: Quisiera volver Quisiera volver Que fueras la que vieras siempre al amanecer Porque ninguna le llegó a tu nivel porque no hay otra con tu olor y tu piel. Radio para volver, no quisiera volver, fueras la que viera siempre.
2: Faro.
6: Volver es la canción de nuestro invitado de hoy, Noem. A, a propósito, quiero recordarles, lo pueden seguir en redes sociales, como no es el mismo, allí no solo van a encontrar también adelantos de sus producciones, sino también estreno de canciones que ya nos anunció que en lo corrido de este 2021 casi casi vamos a tener un estreno mensual, así que estén muy pendientes de sus redes sociales. También quiero aprovechar para recordarles que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 7 de la noche en Guanajuato por México Nuestro. Pues Noé, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde con esta canción, de hecho nos gustó muchísimo, despedimos el programa y bueno, esperamos que ojalá tengas la oportunidad de ir a México pronto
5: Bueno, claro que sí es la idea y apenas pueda ir a México los voy a visitar allá
0: Pero por supuesto, ya es un compromiso
5: Sí,
3: trato Así es, Noé y me gustaría concluir con una pregunta y es, ¿cómo te definirías tú en tres palabras? ¿En tres palabras? Eh...
5: Que les digo yo. <risa> Ta, déjame, tenme paciencia. Eh, ¿Qué será?
6: O sacamos el, el megáfono. Uy, ¿no? <risa> Hay dos caminos para hacer esto.
5: ¿Qué será? ¿Qué será? Es que eso me cuesta. Bueno, una, no sé si creo que no está buena, pero soy terco. O sea, me tienen que gustar a mí. Y si no, y si no, no va, entienden? Esa es una.
6: Pero la cambio como perfeccionista o disciplinado, o dedicado a su trabajo, más bien.
0: Déjelo okay, el terco. Sí.
5: ¿Qué otra cosa será? Uy, soy muy malo para esto. Eh,
6: no sé si soy... Parece entrevista de trabajo cuando le dicen a uno, diga sus tres defectos. Si sí, vean que lo que lo pueden hacer al invitado, man.
0: creativo, ¿no? ¿no? Ahí, ahí le, ahí le soplo.
5: Bueno, sí, creativo, gracias. Oye, gracias por ayudarme.
3: <risa> eh, creativo, sí, soy creativo. Y, ¿Y soy... talentoso. Apasionado. Gracias. Agregamos. <risa> Todos los que, ay, este man no pudo, ayudemos. <risa> <Todos los hijos. risa>
5: Esos son, sí, yo creo que sí. Y soy muy,
3: ¿cómo se dice? ¿Soñador? ¿Será? ¿Eso será bueno?
0: ¡Buenísimo! Porque Eso el que no sueña. Bueno,
3: bueno sí. Ahí, yeah. Dicen que hay que soñarlo para que se vuelva realidad. Eso soy. Pues bueno, no eh, nos encantó
6: que nos compartieras este sueño que es la música aquí en el cuaderno a todos nuestros oyentes les queremos recordar que nos oímos de nuevo la próxima semana ya lo saben, aquí en Rayo Faro que tengan una feliz tarde
1: Bye Chao Tienes ocho días para poner en práctica todo lo bueno que aprendiste en este programa Tienes ocho días para poner en práctica todo lo bueno Recuerda que todos los apuntes que necesitas tener están aquí, en El Cuaderno. El Cuaderno.
2: Síguenos en Instagram, Facebook, Twitter, Twitter y, Mixcloud y Mixcloud como arroba, arroba radio faro fm.